0: Saudações de Nova Democracia a todos os nossos espectadores e ouvintes. Boa noite, eu me chamo Ana Nascimento, sou jornalista aqui do Nova Democracia e comentarista política do programa A Propósito. Antes da gente iniciar o nosso programa, nós gostaríamos de pedir encarecidamente a cada um dos nossos espectadores e ouvintes para que compartilhem o link da nossa live, deixem o seu like, se inscrevam no nosso canal e ativem o sininho, caso você não tenha feito, e também deixe os seus comentários, pois a gente irá interagir com vocês. São formas de apoio que vocês dão aqui ao Jornal Nova Democracia que fazem com que os nossos vídeos expandam cada vez mais.
1: Sinalizaram que o microfone está mudo aqui, então vou pedir para os companheiros, perfeito? Então, corroborar com a Ana no pedido de compartilhamento do nosso programa, é muito importante que o programa seja compartilhado nas redes sociais, nos grupos WhatsApp, para amigos e familiares, até porque hoje a gente também tem ações e, e notícias importantes para tratar no programa de hoje. Hoje a resistência nacional continuou a sua sucessão de ações que a gente tem visto nos últimos anos. A resistência nacional também emitiu importantes declarações. A gente teve declarações de diversos grupos, inclusive a nível mundial. A gente teve declarações da Frente Popular para a Libertação da Palestina no âmbito da resistência nacional. A gente teve também... Uma declaração da Liga Comunista Internacional e também um texto escrito por militantes maoístas árabes que a gente vai repercutir aqui também no Plantão Palestina de hoje. A gente teve também ações de solidariedade por todo o Brasil que a gente vai mostrar também aqui no nosso Plantão Palestina do dia de 7 de dezembro. Hoje a gente vai ter também a entrevista que a gente realizaria ontem e foi adiada, a entrevista com Emir Mourad, secretário-geral da Confederação Palestina Latino-Americana e do Caribe, a Coplac, que representa as comunidades palestinas na América Latina. O Emir Mourad também é ex-secretário da Federação Árabe Palestina do Brasil, a FEPAL, que representa as comunidades palestinas do Brasil. A gente vai seguir tratando e denunciando da catástrofe humanitária e sanitária na faixa de Gaza causada pelos crimes do Estado sionista de Israel. Hoje, especificamente, nós tivemos notícias da tortura de 20 palestinos no norte de Gaza. A gente vai tratar também do crescente isolamento político de Israel, principalmente em relação ali ao Egito e também de crises ali entre os Estados Unidos e Israel e também da crise interna em Israel. A gente vai falar da questão aqui do Brasil, dos refugiados brasileiros e também do desenvolvimento da situação da Polícia Federal e os supostos militantes do Hezbollah que foram presos sem nenhuma prova, aquela patacoada montada pela Polícia Federal. A gente vai tratar também do sionismo em atuação aqui no nosso país, as medidas que buscam é, equivaler o antissemitismo com o antisionismo e também a participação de sionistas em podcasts aqui no nosso país. Por fim, a gente vai tratar do recrudescimento da intervenção do imperialismo Yankee na América Latina, principalmente na região da fronteiriça entre a Guiana e a Venezuela.
0: Muito importante, Henrico. Pessoal, hoje nós faremos a entrevista com o Emir Murad, que é o secretário-geral da COPLA, que nós faríamos essa entrevista ontem, mas tivemos problemas técnicos, que é secretário-geral da Confederação Palestina Latino-Americana e também do Caribe, que representam as comunidades palestinas na América Latina. E ele também é ex-secretário-geral da FEPAL, que é a Federação Árabe-Palestina do Brasil, que representa as comunidades palestinas por todo o território nacional. Bom, pessoal, a gente teve um superchat do Valentim também, o Valentim mandou um sticker, é, a gente agradece o superchat no valor de 5 reais, muito importante essa contribuição. Bom, então começando o nosso programa hoje, sem mais delongas, milhões de pessoas ao redor do mundo têm se solidarizado com a causa palestina. Seja que na América Latina, na América do Norte, na Europa, na Ásia e na África, as massas populares comparecem em peso em protestos imensos condenando os crimes de Israel. As maiores manifestações da história da Inglaterra ocorreram em novembro. No mesmo mês, bairros proletários na Alemanha explodiram em enfrentamentos com as forças repressivas que falharam em impedir a solidariedade internacional à Palestina. Isso para a gente não falar das massas árabes que serram fileiras por todo o Oriente Médio em sua luta anti e anti-imperialista. É evidente que a resistência palestina concentra em si a luta dos explorados e oprimidos de, todo o tempo, de, de nosso tempo, assim como foi com a Guerra Civil Espanhola nos idos dos anos 1930, resguardadas as devidas proporções. Portanto, estão absolutamente equivocados aqueles que insistem em analisar o conflito entre a Palestina e Israel como algo restrito ao mundo árabe, ou mesmo como algo relevante somente para muçulmanos e judeus. Estamos assistindo o desenvolvimento da luta anti-imperialista como nunca no presente século.
1: Ana, é muito precisa a análise do jornal Nova Democracia, do programa A Propósito de hoje. E como prova do desenvolvimento da luta palestina, a gente tem também as, as, as ações da resistência que foram feitas recentemente. Em uma série de ações da resistência, os combatentes palestinos têm demonstrado coragem e determinação notáveis contra as forças de ocupação israelenses. A Saraya Al-Quds, a Organização Militar da Jihad Islâmica Palestina, tem estado na vanguarda desses confrontos realizando várias ações contra as forças sionistas na faixa de Gaza. Hoje, dia 7 de dezembro, às 14 horas, os combatentes da Saraya Al-Quds se envolveram em confrontos ferozes com soldados sionistas no eixo de avanço do, barro, do, do bairro de Shujaia. Três veículos militares foram visados com projéteis Tandem e dispositivos explosivos de ação de guerrilha.
0: Também hoje, Henrico, a Saraya Al-Quds, na Cisjordânia, emitiu uma declaração sobre os combates que ainda é, persistem lá em Tucarem, na Cisjordânia, ocupada. Eles disseram o seguinte, Nossos valentes combatentes da Brigada de Tucarem conseguiram, nesta manhã, desferir ataques dolorosos às forças inimigas que invadiram o campo de Nurchans de Nur e seus arredores afirmou a organização. Os nossos combatentes confirmaram que atacaram os soldados inimigos e seus veículos com dispositivos explosivos e balas, resultando em perdas confirmadas de vidas e recursos seguidas da sua retirada é, do, do campo. As brigadas Mujahidin da Alcaçã também realizaram ações contra as forças sionistas nos arredores da faixa de Gaza, como parte da batalha da inundação de Al-Aqsa, as brigadas Mujahidin bombardearam o campo de o assentamento de Ashkelon como um com uma barragem de foguetes.
1: E os combatentes da Resistência Nacional Palestina também continuaram a atacar a força de ocupação israelense invasora com dispositivos explosivos e tiros. As brigadas do mártir Is Eldin Alcaçã, por sua vez, além das brigadas Al-Quds, realizaram ações contra as tropas sionistas na faixa de Gaza. As salas de comando sionista no eixo sul da cidade de Gaza foram alvejadas com o um sistema de mísseis de curto alcance Rajum de calibre 114 mm.
0: E os combates foram de fato intensos, pessoal. Durante as batalhas em curso na faixa de Gaza, diversos soldados e oficiais sionistas foram aniquilados, elevando para três o número total de mortes de soldados sionistas anunciados desde esta manhã. Em uma ação conjunta, os combatentes das brigadas de Al e Saraya Al-Quds bombardearam as forças invasoras no eixo norte da cidade de Canhunes. Com morteiros. A cidade de Canhunes tem sido um grande palco de batalhas. E eles impediram o avanço desses soldados e de veículos militares na rua 5, que fica ali na cidade de Canhunes, com uma saraiva saraivada de morteiros. E durante as últimas 72 horas, os combatentes Mujahidin e Brigadas Alcassan conseguiram destruir total ou parcialmente, 135 veículos militares em todas as frentes de combate na faixa de Gaza e deixaram dezenas de soldados sionistas mortos e feridos. Os confrontos eclodiram com a ocupação em Beitilmar, ao norte de Hebron. Hebron, como a gente sabe, fica na Cisjordânia é, ocupada. E os soldados da ocupação atiraram com armas de fogo e bombas de gás lacrimogêneo contra os cidadãos, mas não foram registrados nenhum ferido. Nessa noite, os combatentes da Saraya Al-Quds atingiram quatro veículos militares sionistas com os projéteis Tandem, no bairro de Al-Shuja'ia. Então é muito importante ver essas demonstrações aí da resistência nacional palestina contra as forças invasoras.
1: Exatamente, o conflito agora já completa dois meses, mas a resistência palestina mantém o seu vigor e determinação contra os ataques das forças invasoras, impondo baixas, consideráveis e danos significativos também ao equipamento militar dos sionistas. Isso foi revelado inclusive por relatórios recentes disponibilizados pelas forças da resistência. No dia 7 de dezembro, os números divulgados revelam o cenário de intensificação dos confrontos. As forças sionistas sofreram pesadas perdas, 44 soldados foram relatados como feridos ou mortos, e o impacto no equipamento militar foi substancial, incluindo 12 veículos danificados ou destruídos, 7 tanques, 4 transportadores de tropas e 3 escavadeiras blindadas. Segundo a nossa contagem, a partir do que foi relatado, foram 133 soldados feridos ou mortos até agora. 82 veículos danificados ou destruídos. 39 tanques danificados ou destruídos. 23 transportadores de tropas danificados ou destruídos. 10 escavadeiras danificadas ou destruídas, dois navios danificados no Iêmen e também um helicóptero danificado. Isso desde o dia 2 de dezembro. O total geral de equipamentos danificados ou destruídos, incluindo veículos, tanques, transportadores de tropas, escavadeiras, navias e, navios e um helicóptero, chega a 157. O Hamas, agora, momentos antes de entrarmos no ar ao vivo, aqui no programa, declarou em uma conferência de imprensa que o número de veículos destruídos é muito maior do que o que a gente conseguiu reunir aqui, Ana.
0: Muito importante, Henrico. E a resistência palestina continua forte após dois meses de agressão, afirma o Hamas. Em uma conferência de imprensa realizada hoje, ainda há pouco, o movimento Hamas declarou que a resistência palestina mantém sua força e determinação apesar de 62 dias de agressão contínua na faixa de Gaza. A conferência destacou o sofrimento, mas também a coragem do povo palestino. Eles afirmaram o seguinte, lamentamos a, as almas de nossos nobres mártires em Gaza, na Cisjordânia, na ocupada Al-Quds, que é Jerusalém, nos campos de refugiados e na diáspora, declarou o porta-voz do Hamas, reafirmando o compromisso do movimento com a luta pela liberdade e pela autodeterminação palestina. O porta-voz expressou solidariedade às vítimas e elogiou a resiliência do povo palestino, particularmente em Gaza. Destacando as ações da resistência, a conferência informou que mais de 410 veículos militares inimigos foram destruídos e dezenas de soldados e oficiais inimigos foram mortos desde o início da agressão terrestre em Gaza. O Hamas enfatizou que, apesar da dor e da injustiça, o povo palestino permanece firme, paciente e resistente.
1: E a situação humanitária em Gaza também foi um ponto central da conferência. Foi relatado que mais de 1,3 milhão de pessoas foram deslocadas e estão vivendo em condições trágicas, enfrentando escassez de alimentos, água e assistência médica. A conferência de imprensa apelou à comunidade internacional para atuar de forma decisiva e fornecer ajuda humanitária. A conferência também condenou o que descreveu como propaganda sionista e americana, reiterando que a luta palestina é uma resistência legítima. O Hamas expressou gratidão pelo apoio de várias nações e comunidades. Pediu também um aumento na mobilização e apoio internacional à causa palestina. As palavras do porta-voz, abre aspas, a resistência vitoriosa está pronta para continuar enfrentando e resistindo bravamente ao inimigo. Não importa quanto tempo a agressão dure, disse ele, ressaltando então e deixando claro a determinação do movimento em continuar com a luta. A conferência de imprensa ela será publicada na íntegra também no nosso portal anovademocracia.com.br.
0: Muito bom, Henrico. E as forças Omar Al-Kassim, a organização militar da FDLP, intensificou significativamente suas ações de resistência contra as forças de ocupação. Em uma demonstração de força e determinação, a organização militar da FDLP detonou um dispositivo explosivo visando veículos invasores a leste de Canhunes, como parte da batalha denominada Tempestade ou Dilúvio de Al-Aqsa. Este ato de resistência simboliza um momento crucial na luta dos palestinos pela autodeterminação e liberdade. Segundo fontes locais, as forças Ormar Al-Qassim Integrantes das brigadas De resistência nacional, como são chamadas Estão engajadas Em confrontos acirrados Com as forças de ocupação Na área do cruzamento de Banis-Chuleia é, Que fica ali Na cidade de Canhunes, no sul da faixa De Gaza Nesse contexto, um veículo invasor Foi alvejado com um projétil de RPG Marcando mais um episódio Da batalha do, da tempestade De Al-Aqsa o embate direto travado pelas brigadas de resistência nacional Omar Al-Qassim, é, a leste e norte de Canhunes, resultou em numerosos feridos nas fileiras do exército de ocupação. Essas ações ressaltam a crescente capacidade de resistência e enfrentamento do povo palestino, simbolizando sua incansável busca por justiça e soberania em sua própria terra. Em um desenvolvimento recente e marcante, às 11h30 da manhã de hoje, as Brigadas de Resistência Nacional lançaram uma barragem de foguetes em direção a Reim, reforçando a amplitude e a intensidade de suas operações como parte da Batalha Tempestade de Alaxa.
1: Então, a gente para agora para ler rapidamente alguns comentários antes de chamar nosso convidado de hoje. A gente tem aqui o Tiago Castro, ele manda, boa noite. A gente tem também o Wagner Campelo, ele diz, Intifada, rebelião do povo palestino contra a ocupação israelense da Cisjordânia e de Gaza. A primeira intifada de 1987 foi uma luta de pedras atiradas pelos palestinos, correspondida com balas do exército sionista, inclusive completa 36 anos amanhã uhum. a primeira intifada. E tem um texto inclusive no nosso portal anovademocracia.com.br sobre esse importantíssimo evento da história da resistência nacional do povo palestino. A gente tem também muitos comentários de apoio à resistência palestina e a gente agradece a interação de todos os nossos espectadores aqui conosco, Ana.
0: Muito importante, Henrique. Saudações a todos os nossos espectadores que têm nos acompanhado, que têm mandado demonstrações de apoio, que têm é, demonstrado essa firmeza junto com o povo palestino. Bom, pessoal, agora a gente é, pode partir para a nossa tão aguardada entrevista com o Emir Murad, que é secretário-geral da Coplac, que é a Confederação Palestina Latino-Americana e do Caribe, que representa as comunidades palestinas na América Latina. E ele também é ex-secretário-geral da FEPAL, que é a, Confederação... que é a Federação Árabe perdão, Palestina do Brasil, e que representa as comunidades palestinas aqui no nosso país. Boa noite, tudo bom, Emir?
2: Boa noite a todos, boa noite aos nossos ouvintes e telespectadores. É um grande prazer e uma honra estar aqui com vocês hoje.
0: É uma honra, é a honra nossa de poder recebê-lo, de poder entrevistá-lo. Nós é que ficamos honrados de você ter aceitado o convite para participar do nosso programa de hoje. E creio que toda a nossa, todos os nossos espectadores, a nossa audiência também, ficaram muito agradecidos com as suas contribuições.
1: A gente agradecer também, é de fato uma honra para o Jornal Nova Democracia e para o Programa Propósito receber aqui conosco o Emir.
0: Muito bem. Bom, professor, é, bom, Emir, é, companheiro Emir, a gente fica muito agradecido novamente de você estar participando do nosso programa e a gente gostaria de iniciar a nossa entrevista perguntando para você é, sobre um ponto muito sensível que tem é, repercutido aqui na nossa sociedade, na sociedade brasileira que é a questão da definição do que seria o antissemitismo. E a gente vê que diversas entidades sionistas têm proposto uma definição de antissemitismo que acaba por tentar criminalizar e criminaliza aqueles que têm é, lutado contra o sionismo. Então a gente gostaria de escutar de você é, o, o qual é a sua opinião sobre esse movimento sionista que tem crescido.
2: É, realmente a questão do antissemitismo é, é, é uma terminologia é, muito mal empregada, né, de propósito aliás, né, pelo movimento sionista. Porque, por exemplo, o sem, né língua antissemitismo, o sem deriva das línguas semíticas, né? que o árabe é né? uma língua semítica. Uhum. Hoje temos 22 países árabes que compõem a Liga das Nações Árabes. É né? a ONU dos países árabes. São 22 países árabes. O que, que eles têm com esses 22 países árabes? A língua árabe. Então, é, é, eu falo árabe. Eu leio árabe. Então, eu sou antissemita, se eu critico Israel. Quer dizer, é uma, é uma, é uma distorção proposital do movimento jornalista para calar as vozes que se levantam contra a opressão e
1: a ocupação israelense. E, professor Emílio, acho que deu para esclarecer um, um, um assunto importante que a gente tem visto em desenvolvimento, como a Ana colocou, e você também esclareceu muito bem para gente, muito mal usado e de forma proposital, como você colocou muito bem. E, Emílio, uma questão que eu queria perguntar para você também, para que você possa esclarecer para nós esses para os nossos Opa, a gente teve um. Aconteceu uma interferência no, no som, um ruído, mas acho que voltou já. É, e eu acho que o senhor, como secretário-geral da Confederação Palestina Latino-Americana e do Caribe, pode nos informar muito bem sobre essa questão, que é: a gente vê no mundo atual um isolamento político crescente do Estado sionista de Israel. Um isolamento político que parte tanto por parte de alguns representantes, quanto também e principalmente por parte das massas populares dos países que protestam contra Israel. E na América Latina, a gente viu muita dessa movimentação também, é, que iam desde cortes de relações diplomáticas até muitas manifestações é, pelos países repudiando os crimes do Estado sionista de Israel. eu o que eu queria perguntar para o senhor e também entender melhor como está a situação, é como está o cenário atual, na América Latina e no Caribe dessas movimentações, tanto por parte do povo, quanto por parte é, dos governos, de isolamento político em relação ao Estado sionista de Israel, no caso de impor esse isolamento político.
2: É evidente que esse massacre que está vela na faixa de Gaza por parte das impulsões terrestres, marítimas, e aéreas das forças sionistas israelenses esse genocídio, é, ele está sendo televisionado, ele está sendo exposto diariamente, a cada hora, é, ao mundo inteiro. E as vozes da liberdade, as vozes da justiça, as vozes humanistas, elas se levantam em todas as partes do mundo. Na América Latina, não podia ser diferente. Na né? América Latina, eh, na maioria dos seus países, reconhecem o Estado da Palestina, que é membro observador da, da ONU. Né? Nós temos 130 países que reconhecem 140 países, desculpa, que reconhecem o Estado da Palestina, onde há embaixadas da Palestina. A primeira embaixada palestina na América Latina foi em Cuba, em 1974. No Brasil, o primeiro representante da Organização para a Libertação da Palestina veio para cá em 1976. Em 1979, ele iniciou seus movimentos eh, com os movimentos sociais, com os partidos políticos, divulgando a causa palestina. Então, não é, novo, né? não é nova a posição da América Latina né, em relação ao reconhecimento dos direitos nacionais inalienáveis do povo palestino, que é o direito à autodeterminação e ao retorno dos refugiados palestinos. É, que isso é uma, é uma resolução né, das Nações Unidas. Então, a gente sabe que a ONU tem as suas deficiências e a sua inoperância em relação a resolver os conflitos é, no planeta. Mas, por outro lado, é importante é, que as pessoas saibam que tem resoluções né, da maioria das nações que estabelecem o direito nacional do povo palestino. E a mais importante delas né, é a Resolução 194, que, de 11 de dezembro de 48 que reconheceu ter havido limpeza étnica a palestina e por isso determinou que todos os refugiados palestinos, na época eram 750 mil palestinos expulsos de suas terras e suas propriedades, hoje já somos mais de 6 milhões cadastrados pela UNRWA que é o órgão da ONU que, se, que oferece assistência aos palestinos que estão instalados em diversos campos de, de refugiados ao redor uh, da Palestina, nos países limítrofes à palestina. Então, tenho uma absoluta convicção e certeza que a América Latina é um pilar muito importante e a nossa entidade, que é latino-americana, que representa as comunidades palestinas na América Latina, nossa entidade foi fundada em 1984 né, e ela estabelece as conexões com as comunidades e a representação pelas comunidades palestinas e com os partidos e as organizações palestinas na, nos territórios ocupados.
1: Perfeito, Amir. E... e
0: A gente gostaria também de perguntar, companheiro, como você é, colocou a importância das mobilizações populares para o reconhecimento dos líderes, organizações e do próprio povo palestino, a gente pergunta para você é, como você enxerga hoje o tamanho de mobilizações que existem ao redor do mundo em defesa da população palestina, da sua justa causa, em comparação com o que a gente vê de mobilização acerca é, de protestos pró-Israel. A gente vê uma discrepância enorme. Há massas populares no mundo inteiro que tem se colocado é, em solidariedade ativa ao povo palestino, e a gente vê que essa solidariedade não... É, penetra e não reper, repercute ali com o Estado sionista de Israel. Como você enxerga esse fenômeno?
2: Israel sofre da impunidade, da impunidade por décadas de crimes cometidos contra o povo palestino. A impunidade que, é apoiada pelo veto dos Estados Unidos no Conselho de Segurança da ONU, e pelo apoio dos Estados Unidos né, material financeiro, político bélico que oferece a Israel né, que permite que Israel continue sua ocupação e seus massacres então meus caros companheiros e companheiras né, vocês estão vendo que as vozes no mundo inteiro se levantaram, nas ruas, nas redes sociais, nos fóruns internacionais, nos sindicatos, em diversas eventos que estão sendo construídos diariamente como esse evento agora que nós estamos aqui participando. Então eu agradeço a vocês da, do programa é, a propósito né, que é muito importante a ação que vocês desenvolvem em divulgar a causa palestina e a resistência nacional do povo palestino. Nós sabemos é, que a guerra do Vietnã né, foi vencida pelos, pelo povo vietnamita em duas frentes, que não podiam ser dissociadas uma da outra. A primeira frente é a frente da existência do povo vietnamita contra né, o ataque e a invasão norte-americana ao Vietnã. E a segunda frente veio dos Estados Unidos, do povo dizendo, parem a guerra. Essa guerra tem que ser é, encerrada agora. Então, foi esses movimentos né, que permitiram né, que a guerra Juntamente somados com a resistência do povo vietnamita, que parassem né, os massacres que ali aconteciam na década de 60 e na década de 70. E a gente vê com muita importância né, que as vozes não se calem, continuem, né, continuem firmes, entendeu? não parem de falar sobre a questão palestina. Esse é o apelo, o pedido que a gente faz até que a gente expulse o último soldado da ocupação sionista da Palestina. Então, é muito importante que as vozes nos Estados Unidos, a terra onde ah, o presidente americano dá o total apoio ao estado de apartheid, ao estado genocida de Israel. E é de lá que acreditamos que a opinião pública pode mudar os rumos né, da guerra somados às vozes da América Latina, da Europa e da Ásia, da África e da Oceania. Então, eu agradeço mais uma vez a cada um dos que estão nos assistindo ao programa Nova Democracia, né, que estão fazendo importante trabalho né, de divulgação né, de angariamento de apoio à causa palestina. Muito obrigado
1: a vocês. E, professor, é um prazer, na verdade, é um comprometimento do jornal com esse intrépido, heróico povo é, palestino e também o compromisso das massas populares com o povo palestino. Não poderia ser diferente esse apoio. Professor, eu queria... aliás, Emir, eu queria te fazer uma outra pergunta, mas antes de entrar nela, eu só queria perguntar ao senhor se tem algum ventilador próximo aí, porque está tendo algum um ruído leve no, no áudio, e aí parece o som de alguma ventilação ou algo do tipo. E aí. Diminuiu?
2: Diminuiu, diminuiu,
1: diminuiu perfeito, excelente. Obrigado. Está
2: muito calor hoje aqui, gente.
1: É, imagino, imagino aqui, aqui também está terrível. É, e agradeço mais uma vez e professor, você tocou em pontos é, muito importantes principalmente no apoio popular que a causa palestina tem inclusive você rememora a questão do Vietnã, também muito pertinente a gente tem visto muitas similaridades por exemplo, é, o surgimento de organizações, né? então teve recentemente uma organização chamada Escritores contra a Guerra em Gaza, igual antigamente existia Escritores contra a Guerra no, no Vietnã, então é muito pertinente o senhor tocar nesse ponto. E algo que eu queria perguntar para o senhor, e você como representante de uma confederação internacional, acho que pode responder isso muito bem é, para a gente, porque ao mesmo tempo que a gente tem tido por parte dos povos do mundo, uma condenação muito firme em relação a Israel, exigência de sanções e de punições contra o Estado de Israel e seus representantes, a gente tem visto por parte de determinados organismos internacionais, como, por exemplo, a própria ONU, uma certa falta de ação né, mais contundente, uma certa passividade, igual a gente vê o comportamento da ONU em outras, é, outros eventos, assim, em outras... É, ações pelo mundo. E aí eu queria ver também, isso tem angariado né, muitas críticas de analistas, especialistas, ativistas do povo palestino, e eu queria perguntar ao senhor como que você vê isso também, essa certa passividade ou falta de ação na imposição de medidas mais duras contra o Estado sionista de Israel por parte desses organismos.
2: Olha, essa passividade, é, em primeiro lugar, se deve... A, a falência do sistema de representatividade da ONU na atual conjuntura internacional. É, o que, que significa isso? Significa que a ONU é, é o poder máximo da ONU, o maior poder da ONU é o Conselho de Segurança, que é composto por cinco países que têm o direito a veto. Ou seja, qualquer resolução que é deliberada no Conselho de Segurança da ONU. Ela tem que ter o consenso de cinco dos cinco membros permanentes em seu Conselho de Segurança. Ou seja, China, Rússia, Estados Unidos, Inglaterra e França. Vocês viram no, no há um mês atrás né, o Brasil é, chefiava presidia o Conselho de, de segurança né, da ONU com cinco países membros e os 15 rotativos. Né, vocês sabem que tem 15 países rotativos, né, que eles vão mudando de meses em meses, mas os permanentes são os mesmos. Né? E teve 12 países favoráveis, que eram cessar-fogo uh, humanitário, chamado cessar-fogo humanitário, é, onde teve 12 países favoráveis, duas abstenções e um veto dos Estados Unidos. O Império votou, vetou uma resolução que chamava por um cessar-fogo humanitário. Não é nem um cessar-fogo definitivo. Era um tipo de uma pausa. É né? evidente que esse sistema faliu da ONU. Ele precisa ser reconfigurado. Ele precisa ter uma mudança. Né, e incluir nos seus membros permanentes países da África, países da, da América uh, do Sul, da América Central, da, da Ásia. Né? Então, essa é uma das bandeiras, inclusive, do, do atual governo brasileiro, apoiado por diversos países uh, do mundo. Né? E espero que essa carnificina, esse massacre que está acontecendo hoje mais um contra o povo palestino, ele seja uma uma mola propulsora, né, de angariar apoio para que a ONU mude, né, que a ONU se torne realmente representativa não da correlação de forças é, ao término da Segunda Guerra Mundial, mas na correlação de forças atual, né? Hoje nós temos blocos que se contrapõe ao imperialismo americano. São blocos que, 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 que agem de forma multipolar. E isso é determinante nas relações internacionais e esperamos que o, o, a nova configuração mundial, ela que vem sendo construída, né, ela se torne a predominante é, é, no futuro próximo.
0: Professor, é, perdão, companheiro Emir, a gente, pegando um pouco do gancho, você, já que você tocou na questão do cessar fogo, humanitário e toda a questão da ONU, a pergunta que o Henrico acabou de trazer também, como você avalia o significado histórico dos últimos acontecimentos em que Israel se viu obrigado a aceitar ou pelo menos aderir aos termos colocados pela resistência nacional palestina para o cessar-fogo temporário que foi estabelecido?
2: Olha, é... Existem fatores, é né, claro, que determinam os rumos da guerra. Né? E um deles, e principalmente, é a resistência, porque você é o, o, sabe que é assimétrico. Né? Os palestinos não têm um porto, não têm um aeroporto, não têm exército, não têm tanques, não têm aviação. né? mas temos túneis. É, vocês sabem que é, os vietnamitas é, é, eles são professores uhum. né, da guerra dos túneis. É, como é que os vietnamitas venceram uhum. o, os Estados Unidos da América? A grande consciência mundial. O mais poderoso exército da época e hoje ainda. Né? É, é a mesma forma que o Hezbollah venceu em 2006 no Líbano. Que em 2000 expulsou Israel do sul do Líbano. Que em 82 os combatentes palestinos eles, é, eles não permitiram que Israel adentrasse Beirute, a capital do Líbano. Eu vou contar aqui um fato histórico para vocês, muito interessante. É, em 82, em junho de 82, Israel invadiu o Líbano e chegou até Beirute, a capital do Líbano. Muito bem 10 mil combatentes. Pode da OLP, da Organização para a Libertação da Palestina, que inclui a é, Al-Fatah, a Frente Popular de Libertação da Palestina, a Frente Democrática e outros grupos libaneses. Na época, não tinha o Hamas. Ou seja, o, o genocídio palestino não começou dia 7 de outubro. E a resistência palestina não começou dia 7 de outubro. A resistência palestina é histórica. Uhum. Ela é anterior a 1948. Mas a gente pode falar disso num no outro, no outro, no outro capítulo, numa outra fase da entrevista. E a resistência palestina Bom. e os habitantes de Beirute foram bombardeados por 72 dias. 72 dias. Houve milhares e milhares de mortos. E, historicamente, né, em, em 1980, foi a primeira delegação brasileira que teve com as lideranças palestinas no quartel-general da OLP em Beirute, em 1980, visitando os campos refugiados palestinos de Sabre Shatila, de, de Ain el Helwa, de Saida, no sul do Líbano, onde se concentrava naquela época a resistência palestina, onde eu estive em 1974, né, no Líbano, juntamente com a resistência palestina. Então, é, esse grau, esse cessar-fogo que houve temporário para entrada de ajuda humanitária foi graças à resistência, foi uma derrota de Israel né? foi uma derrota imposta pela resistência e pela opinião pública mundial que juntos pressionam como eu disse anteriormente aqui governos e partidos né, mudem as suas posições, então é importante manter essa pressão para que a gente consagre mais vitórias para o povo palestino os
1: Perfeito, Amir. Você falando da questão do, da resistência palestina não ter tanques, me lembrou uma outra alusão ao Vietnã, do Vong Yap, que, quando questionado, ah, vocês não têm é, também tanques e aviões, no, no, vocês não têm blindados no Vietnã, ele respondeu: bom, que bom, então a gente também não tem nenhum para perder. Então também é uma vantagem que, que, que se tem ao não ter nada, né? você não tem nenhum para perder. E, professor, eu ia perguntar para você você toca na questão do Líbano, do Hezbollah, uma pergunta que eu queria tocar era a questão da regionalização da guerra que a gente vê hoje em dia, mas ao que você acabou de trazer pra gente eu acho que eu vou mudar a minha pergunta, o senhor falou que estava em 1974 no Líbano, junto com a resistência nacional, e eu acho que talvez isso seja de mais interesse inclusive dos nossos espectadores, como que foi é, essa experiência, como que foi é, esse contato no, lá junto com a Resistência Nacional Palestina em 1974 como que que se deu e como que foi essa experiência
2: bom é, é, isso isso eu tive é, em 1966 eu tive em Jerusalém em 1966 vocês sabem que Jerusalém não era ocupada uhum. né porque Israel veio ocupar a faixa de Gaza, Cisjordânia e Jerusalém Oriental, em junho de 1967, um ano depois da... que eu estive em Jerusalém. Eu tinha apenas seis anos de idade. Eu fui com meu avô, que era um dos líderes uh, uh, muçulmanos, no Vale do Becá, no Líbano, e juntamente com a minha mãe. Nós ficamos 40 dias em Jerusalém, e depois voltamos ao Líbano e de lá eu voltei ao Brasil, que meu pai nos aguardava aqui no Brasil. Eu fui lá aprender o árabe. né? Minhas primeiras lições de árabe foram com a minha mãe, que ela era professora de árabe aqui no Brasil. E depois, eu, com seis anos, no Líbano, eu, eu tive um professor de árabe lá. Bom. Depois, retornando ao Brasil, em 1970, eu vejo meu pai chorando ao pé do rádio. E eu tinha 10 anos, eu não sabia por que, que meu pai estava chorando. E eu fiquei muito impressionado com, com, a, com a cena. E ele me explicou por que tinha morrido um grande líder árabe chamado Gamal Abdel Nasser, que era presidente do Egito na época e que ajudou a fundar, em 1964, a Organização para a Libertação da Palestina. E meu pai, e, e, e mesmo falando que morreu Gamal Abdel Nasser, que era um grande líder, eu, mesmo assim, ainda não havia entendido a, o porquê da, da, da daquela emoção do meu pai. E ele me retratou que é, me fez uma seguinte pergunta. Você teve em Jerusalém? Falei, tive, meu pai. Você quer voltar para Jerusalém? Isso. Falei, quero voltar para Jerusalém. Você sabe, lembra o que você comeu, o que você sentiu? As pessoas, eu falei, lembro. Gostei muito de Jerusalém. Ele falou, você não pode mais voltar para Jerusalém. Os palestinos, nenhum pode voltar mais para Jerusalém. Eu, na, naquele momento, fiquei congelado. Né? Eu, eu fiquei assim, paralisado. E aquela frase do meu pai não me fugiu da cabeça. Não me saiu da cabeça. Eu retornei em 1974, onde já estava toda a resistência palestina no Líbano. Né? E, e nas cidades do Vale do Becá, todo mundo ali apoiava a a existência palestina e que partia da fronteira do sul da, do Líbano que hoje onde onde parte as ações do Hezbollah é, em 82, depois que a Oilipe saiu do Líbano ela deixou todas as armas com a resistência libanesa as armas pesadas e as leves a resistência libanesa. Então, o, o, muito do aprendizado que os libaneses têm hoje que a, foram, com, foi com a resistência palestina, né, Que já vinha de, da década de 60, com, na, da fronteira da Jordânia, é, né? A grande batalha de Karame, onde era, onde foi liderada por Arafat, que derrotou a divisão, uma divisão inteira do do exército israelense. Procure aí Batalha de Carame. Uhum. Né? Então, são feitos históricos da, da resistência palestina. Tem muitas histórias no Líbano, na Jordânia, na Cisjordânia, na Faixa de Gaza e nos territórios de 48 também. Então, a gente teve, eu tive um aprendizado grande com a com a resistência palestina. Né? E, e hoje eu fico muito orgulhoso da, 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 dos jovens palestinos que resistem sabe? tanto na, na faixa de Gaza como na, na Cisjordânia. Um grande abraço fraterno a todos os integrantes da resistência palestina.
0: Professor, suas palavras emocionam a gente porque a gente consegue imaginar exatamente o que você sentiu naquele momento que você estava na, em terras palestinas, né? que, que hoje estão vivendo uma forte ocupação do Estado, não só hoje, né? mas há 80 anos vivendo sob ocupação do Estado sionista de Israel. E ver o seu otimismo em relação à juventude, em relação aos jovens que têm é, incorporado as fileiras da resistência nacional palestina, isso é muito, muito significativo. Afinal de contas, são esses jovens que foram bombardeados em 2008, que foram bombardeados em 2014, 16, que hoje estão lutando pela libertação da Palestina integralmente, sem deixar um centímetro sequer para os sionistas. E a gente vai partindo agora Para a nossa consideração final no, A nossa entrevista chega ao final Aqui, infelizmente, mas Tudo que você falou é de grande Valia aqui para nós Os nossos espectadores têm comentado Bastante, inclusive elogiado Bastante é, as falas Do, do companheiro Emir é, E só queria colocar Essa consideração né, do otimismo que você Traz para para gerações E gerações que têm assistido Esse grande feito histórico
2: Olha, eu, eu, eu queria lembrar também que, depois da na, na invasão de Israel ao Líbano em 82, nós formamos aqui, no, naquela época, a, a juventude palestina Sanaoud. Uhum. É, na época eram jovens da comunidade palestina e árabe, que, que como agora está acontecendo toda essa mobilização frente ao massacre, ao genocídio, na época também é, criando um paralelo, um paralelo que era quase a mesma situação, né, os jovens né? É, na vanguarda aí dos movimentos de apoio e de divulgação à causa palestina e à resistência palestina. E, naquela época, a gente fez a maior manifestação do Brasil, que foi na Avenida Paulista, né? que eu voltei a ver agora é, uma grande manifestação também. E eu fiquei assim com o um coração muito feliz e com a alma lavada, porque a juventude voltou a, a, a se erguer é, novamente, não só no Brasil, como no mundo inteiro. E quando vem a notícia do 7 de outubro, depois seguido desse massacre todo, a gente fica acometido de uma tristeza e de uma alegria ao mesmo tempo. É a tristeza de, de ver mais de é, quase 17 mil assassinados, sendo 70% mulheres e crianças, fora, os que estão em escombro, os jornalistas mortos, as escolas destruídas, tudo isso nos enche de muita tristeza. Mas, ao mesmo tempo, é um misto de alegria, como eu disse, porque, é, primeiro, geopoliticamente, nós vemos o nome da Palestina na agenda mundial, né? no topo da agenda, é, desmascarando a guerra da Ucrânia, né? que que fizeram mil sanções contra a Rússia por ter invadido a Ucrânia. E agora nós estamos aguardando as mil sanções contra Israel por ter invadido a Palestina. Uhum. Né, e não estamos vendo isso. Mas, enfim, a vitória virá porque a juventude está à frente. Se vocês verem os filmes, todos vocês mostram isso são jovens de 20 a 25 anos né, a 30 anos né, apesar que eu considero a juventude um estado mental não um estado corporal o né, um estado físico, mas enfim né, o que eu peço para todos os jovens que estão nos assistindo mantenham a frente do movimento de apoio e de resistência nacional do povo palestino, e, mais uma vez Agradeço a vocês a, a, a todos os a, a, aos que a, a todos aos que não entendem também o que é uma resistência, porque muitas vezes a pessoa é, se diz pacifista e muitas vezes se coloca contra o uso de armas, né, para uma resistência. Mas eu quero apenas dizer uma coisa para vocês. Quando todos os meios se esgotam, é, quando não há parlamento, quando não há democracia, quando a tua casa é invadida, é, você é cercado por ar, mar e terra, quando tua família é assassinada, é, você tem que se autodefender. É o palestino que tem direito à autodefesa, porque é ele a vítima é ele o, o oprimido né? e portanto todo oprimido tem direito a se levantar contra a opressão e é, um, um dado histórico para vocês esse dado histórico ele tem é, ele tem 41 anos já é, esse dado histórico, e eu vou ler para vocês de maneira curta, aprovado pela ONU em 3 de dezembro de 1982, portanto, há 41 anos. E diz o seguinte, o item 2 dessa resolução, reafirma a legitimidade da luta dos povos por sua independência por sua integridade territorial por sua unidade nacional e por sua libertação da dominação colonial e estrangeira e da ocupação estrangeira por todos os meios ao seu alcance o povo tem direito a resistir por todos os meios ao seu alcance Incluída a luta armada. Isso é uma resolução da ONU. Então, essa é a história da humanidade. Né? Todos os povos do mundo, quando são ocupados, seu território ocupado, oprimido, eles têm direito a resistir. Como resistiu, os franceses contra a ocupação nazista como resistiu os argelinos contra a ocupação francesa, colonização francesa, o Vietnã, a Líbia. Eu estive na Líbia, conheci o povo líbio. Esse povo líbio perdeu 700 mil líbios na segunda metade do século passado, lutando, era metade da população líbia. Lutando contra a colonização italiana. Líbia, no norte da África. Portanto, eu, eu mais uma vez aqui, terminando, eu agradeço a vocês. Estou muito feliz de estar tá, me comunicando com vocês, falando com vocês. E muito feliz, principalmente, por vocês, né? Por vocês, eh, Henrico e Ana, estarem à frente desse tão nobre programa que apoia e divulga causas nobres. E aos que estão nos assistindo aqui também, muito obrigado pelas palavras de carinho e, e, e apoio. Até a vista e revolução até a vitória.
0: Até, Emi. Muito obrigada pela sua participação. Nós aqui ficamos extremamente honrados e agradecidos.
1: Muito obrigado. Emy.
0: Até a vista. Até. Bom, pessoal, nós tivemos uma baita entrevista aqui no nosso programa, muito proveitosa. É, mas infelizmente eu vou ter que me despedir por aqui no dia de hoje. Eu tenho um compromisso daqui a pouquinho. Mas o programa vai seguir com o Henrico, tem muita coisa importante para a gente tratar aqui hoje, muitas informações de extrema relevância, a gente vai colocar a tela de espera rapidamente, fiquem aí, não saiam, e a gente se vê no nosso próximo programa. Mas o Henrico vai continuar aqui.
1: Perdi, saudações, a gente está de volta, foi rapidamente é, um intervalo para que a Ana pudesse é, sair para o compromisso que ela tem daqui a pouco, e a gente segue com então as nossas notícias depois dessa entrevista muito esclarecedora e também revigorante do Emir Mourad, presidente da Coplac. Bom, a primeira notícia que a gente traz em seguida são os protestos em todo o mundo em apoio à Palestina. A gente teve protestos no Quênia, onde manifestantes reuniram-se em Nairobi no dia 9 de novembro para mostrar a solidariedade com a luta do povo palestino. A polícia reprimiu a manifestação disparando gás, lacrimo gás lacrimogênio contra os manifestantes. No Paquistão, em Karate, tiveram lugar no dia 12 de novembro diversas manifestações com dezenas de milhares de participantes em apoio à resistência nacional do povo palestino. A gente teve manifestações importantíssimas também na Europa. Na Dinamarca, no dia 19 de dezembro, entre 20 e 30 mil pessoas participaram numa manifestação de solidariedade com o povo palestino em Copenhague, capital da Dinamarca. Na manifestação foi denunciado o genocídio perpetrado por Israel, bem como o apoio que lhe foi dado pelo governo do próprio país, pelo governo dinamarquês. Na Alemanha, onde o governo tem imposto dura repressão contra as demonstrações de apoio ao povo palestino, teve a maior manifestação de solidariedade com a luta do povo palestino em Hamburgo desde o dia 7 de outubro. A manifestação ocorreu no dia 18 de novembro e reuniu cerca de 1.500 manifestantes. Na Alemanha, como colocado, a solidariedade com o povo palestino é fortemente reprimida. Também no dia 18 de novembro, a manifestação da Aliança pró-Palestina em Hamburgo foi proibida algumas horas antes do seu início previsto. Outra manifestação foi autorizada, mas enfrentou forte intimidação policial com base em slogans que existiam a liberdade para a Palestina. Ativistas da Liga Vermelha participaram da manifestação com uma grande faixa com a consigna Rebelar-se é Justo, em alemão e árabe e foram calorosamente recebidos. Na Itália, na Torre de Pisa, uma bandeira da Palestina foi erguida num tradicional ponto turístico. Além disso, tiveram importantes manifestações também na Grécia e no Reino Unido. Na América Latina, ações desse tipo também ocorreram. No Rio de Janeiro, a Nova Democracia realizou a cobertura das manifestações, inclusive de uma destacada que terminou em frente ao consulado dos Estados Unidos e apedrejou o prédio com pedras, garrafas de tinta vermelha e também atirou rojões contra a sede do imperialismo Yankee aqui na cidade. Você pode conferir essas coberturas em vídeo no canal do jornal A Nova Democracia. No México, a Organização Revolucionária Movimento Feminino Popular realizou um evento para denunciar a violência patriarcal e o colonialismo. Nele, as mulheres mexicanas revolucionárias realizaram intervenções em apoio à Palestina, assistiram a um documentário sobre a luta das mulheres mexicanas e celebraram, junto a isso, os 130 anos do nascimento do presidente Mao Tse -tung. No Brasil, em outubro... Uma ação de protesto às empresas que apoiam o sionismo israelense foi publicada pelo portal de notícias Arauto Vermelho. O vídeo mostra um ativista revolucionário alvejando uma filial do McDonald's com dois coquetéis molotovs. A ação, o vídeo da ação, também foi repercutida no plantão palestina do jornal Nova Democracia e a gente exibe agora na tela, nessa retomada de manifestações pelo mundo em apoio ao povo palestino, que a gente faz no plantão de hoje. Bom, essa foi, mais uma vez, uma das ações de solidariedade ao povo palestino realizadas aqui no Brasil e repercutidas pelo portal Arauto Vermelho. Além disso, muitas organizações populares e revolucionárias estão convocando campanhas de solidariedade à luta do povo palestino. Como podemos ver, não é só no Oriente Médio que as manifestações em condenação aos crimes do sionismo estão se desenvolvendo. Elas fazem parte, na verdade, de um movimento antiimperialista que se espalha por todo o globo. Como parte disso, o Partido Comunista da Índia Maoísta e a Liga Comunista Internacional, a LCI, lançaram uma convocatória para uma semana de ações em apoio à Palestina. O Partido Comunista da Índia Maoísta lançou um comunicado de imprensa intitulado Estamos com a Palestina. Nele... A organização que dirige a Guerra Popular na Índia convoca uma semana de ação de 2 a, 2 a 8 de dezembro com as seguintes consignas. Exigimos o fim imediato da guerra em Gaza por parte de Israel fascista. Em um trecho, os comunistas indianos afirmam que, abre aspas, a Palestina pertence à Palestina e o conceito de duas nações é contra os direitos básicos do povo palestino. Em seguida, a Liga Comunista Internacional, LCI, também lançou uma convocação unindo-se à campanha do PCI maoísta. Em sua nota, a LCI afirma o seguinte, abre aspas, A ofensiva iniciada em 7 de outubro é um sinal que confirma plenamente que entramos num novo período de revoluções e guerras de todo o tipo que agitarão cada vez mais o globo. A organização ainda convoca ações em todo o mundo em apoio à Frente Nacional Palestina. A gente teve também como parte dessas demonstrações de apoio uma tradução de um documento de forças maoístas do Oriente Médio. O blog brasileiro Servir ao Povo publicou uma tradução não oficial de um importante documento publicado no site, no portal de notícias, Arauto Vermelho. Ao que tudo indica, o texto, que é sem assinatura, foi escrito por um ou vários maoístas árabes. O conteúdo do documento é um chamado à unidade dos comunistas árabes para realizar a revolução de nova democracia ininterrupta ao socialismo. Intitulado Sobre a Tempestade de Al-Laxa, ou O Épico da Nova Travessia, o documento inicia com uma consigna. Ela é Abandonar as ilusões, univos e levantai para a luta. Além de citar uma série de episódios da, libertação, da luta de libertação palestina, o documento afirma o seguinte, abre aspas, como as rochas, nossas massas estão de pé para combater as operações militares e políticas e para expor as ilusões e manipulações que o inimigo está tentando semear. As forças revolucionárias devem estar vigilantes para abandonar as ilusões e cerrar fileiras pela unidade dos genuínos revolucionários marxistas, leninistas, maoístas, para avançar a luta e dirigir as massas oprimidas até a realização das tarefas revolucionárias históricas, as tarefas da revolução de nova democracia árabe. A leitura completa pode ser lida no blog Servir ao Povo, Povo.com.br, no caso. A gente convida também todos os nossos espectadores a conferirem o editorial semanal do jornal A Nova Democracia após o programa Ao Vivo de hoje. O editorial foi publicado hoje e trata da tempestade de al -Aqsa. Ele é intitulado A Transcendência Histórica da Guerra de Resistência do Povo Palestino e afirma, dentre outras coisas, o seguinte, abre aspas, os palestinos combatem em batalhas ofensivas de decisão rápida dentro de uma guerra prolongada em sua etapa de defensiva estratégica. Todos esses elementos, presentes na luta antiimperialista do povo palestino, se aproximam muito da linha militar dos clássicos do proletariado, em especial do presidente Mao Tse-Tung, que informula sobre a guerra popular prolongada. E prossegue, abre aspas, se o povo palestino pode manter uma espécie de base de apoio num território tão pequeno e praticamente urbano, de topografia pouco favorável para a tradicional guerra de guerrilhas, Sob cerco total exercido pelas forças armadas mais eficazes do mundo e mundialmente reconhecidas por sua especialidade em espionagem e inteligência, então a luta revolucionária contra o imperialismo e seus lacaios é possível em qualquer lugar do mundo, desde que se mobilize as massas e, se apoiando nelas, desencadeie a guerra popular prolongada, mantendo sempre a iniciativa. A imagem que ilustra o editorial semanal é de guerrilheiros palestinos durante a década de 70 lendo o livro vermelho de Mao Tse Tung. Também foi publicada a matéria Primeira Intifada, 36 anos. A data, 8 de dezembro de 1987, está na história da luta dos povos, assim como agora, o 7 de outubro de 2023. A gente segue, então, com o nosso noticiário para tratar rapidamente, dos crimes de guerra do Estado sionista de Israel. As forças de ocupação israelense raptaram dezenas de homens deslocados de Gaza depois de os separar das suas famílias no norte. Todos os homens com mais de 15 anos foram encontrados despidos e sequestrados após aterrorizá-los e executá-los. Pontes locais relatam execuções em campo em toda a faixa o Euro-Mediterranean Human Rights Monitor, com sede em Genebra, denunciou a série de campanhas de prisões, de prisões aleatórias e arbitrárias realizadas por tropas sionistas contra pessoas deslocadas em Gaza, incluindo médicos, acadêmicos, jornalistas e idosos. Anteriormente, Israel havia afirmado que estes seriam terroristas. Segundo a organização, as detenções ocorreram nas escolas afiliadas à ONU de Khalifa Bin Zayed e New Alepo. Entre os detidos está o jornalista Dia a Kalut, que trabalha para o Deni Warby. A irmã de Kaluch relatou ao Euromed Monitor que ele foi forçado a deixar a sua filha deficiente de sete anos sozinha e foi levado sob a mira de uma arma antes de ser despido e severamente espancado. A gente vê o nível de brutalidade do Estado sionista de Israel e também a que nível que chega as falsificações que fazem das alegações de que as suas vítimas são unicamente como eles colocam terroristas na tentativa de criminalizar a resistência nacional e também todo o povo palestino. As tropas, sioni as tropas israelenses lançaram campanhas de prisão aleatórias e arbitrárias contra pessoas deslocadas incluindo médicos, acadêmicos, jornalistas e idosos, disse o Euromed Monitor. A denúncia do Euromed segue relatos anteriores de homens palestinos que foram despidos e detidos por soldados israelenses no norte de Gaza, conforme mostrado em vídeos divulgados pela imprensa israelense. Kalut foi forçado a deixar a sua filha deficiente de 7 anos sozinha e foi levado sob a mira de uma arma antes de ser despido e severamente espancado. Uma outra notícia que a gente traz hoje é um pronunciamento do Osama Randam, líder do Hamas, sobre abusos contra palestinos no norte de Gaza, que reitera, inclusive confirma o que disse o Euromed Monitor. As fotos do abu dos abusos contra os prisioneiros confirmam que a ocupação visa todo o povo palestino, declarou o Osama Randam. E ele segue... A ocupação prendeu e abusou de civis desarmados sem qualquer ligação com operações militares. As fotos de detidos civis que não portam armas e as afirmações de que são da resistência são mentiras. Os abusos de civis em Beit La é uma nova imagem dos campos nazistas. A preocupação americana em não prejudicar os civis é uma continuação das mentiras e do encobrimento dos crimes da ocupação. Concluiu o líder do Hamas, Osama Randam. Além disso, o Ministério de Saúde palestino em Gaza divulgou novos dados sobre as mortes, o genocídio do povo palestino. Segundo o Ministério, 350 cidadãos palestinos foram mortos somente nas últimas 24 horas, elevando o número total de palestinos assassinados desde o início da guerra, no dia 7 de outubro, para 17.170 cidadãos e mais de 47 mil feridos, fora, claro, os que estão soterrados sob os escombros dos prédios e casas bombardeados e até agora desaparecidos. Os palestinos também protestam por alimentos em frente à sede da UNRWA em Deir al-Balá, a UNRWA, no caso, a Organização da ONU na Palestina para Refugiados. Os palestinos protestam ao lado de fora da sede da Organização, em Deir al-Balá, após a guerra de fome travada pela ocupação sionista na faixa de Gaza, em meio a pedidos também, exigências, para que o Egito abra a passagem de Rafá e traga alimentos e suprimentos básicos. Enquanto isso, por outro lado, as forças sionistas de ocupação sitiaram uma escola que abrigava milhares de desocupados. Um palestino preso na escola de Califa, em Beit Lahia, no norte da faixa de Gaza, disse ao monopólio de imprensa Al Jazeera que o exército sionista está cercando a escola e abriga cerca de 7 mil pessoas deslocadas. Ele afirmou o seguinte: seus atiradores estão no topo de vários prédios em frente à escola. Disse ele que não quis se identificar. Ele acrescentou também que várias pessoas dentro da escola foram assassinadas e que seriam enterradas nas dependências da escola devido a esse cerco sionista que impede o sepultamento em locais mais adequados. Por fim, a força de ocupação israelense também está atacando fortemente o campo de refugiados de Jabalia com bombas de fósforo branco proibidas internacionalmente. Esses ataques continuam em todas as partes da faixa de Gaza e fazem parte dessa série de ataques de fósforo branco desencadeadas por Israel desde o dia 9 de outubro, o segundo dia da guerra, e também ataques de fósforo branco que já foram comprovados por organizações como a Anistia Internacional e também a Human Rights Watch. A gente encerra o programa um pouco mais cedo que o normal no dia de hoje, a gente vai ficando por aqui. Esse foi o programa, o Plantão Palestina de hoje, do programa A Propósito. A gente agradece imensamente a presença de todos os nossos espectadores que estiveram aqui conosco e reitera também o agradecimento ao nosso entrevistado, o Emir. Foi um prazer entrevistá-lo e foi um prazer também estar com todos vocês aqui hoje, dando cabo ao comprometimento do Jornal Nova Democracia com o Plantão Palestina. A gente espera vocês amanhã no Plantão Palestina, às 19 horas aqui no mesmo canal. Uma boa noite e até amanhã.